0: OK， 大家早上好啊、呃！你是不是早上？我是晚饭时间啊，我是下午六点钟啊。谢谢大家，谢谢大家来啊！我也不知道预约到底怎么回事情，他预约又说我撤销了，其实我没有撤销，我不知道怎么回事情啊。大家好，大家好啊！对我是在美国，对对对对对，有有很多的时差，所以很多是个预约上的时间我到现在还没搞定住，他到底是给我的是北京时间还是我的美国时间？而且他我不知道他美国给我的是东部的时间呢？还是给了我的西部时间，我都搞不清楚啊，搞不清楚啊、呃，还没开始，呃，再等几分钟吧，啊、呃，闲聊一下吧，就说说我们的我的兴趣爱好吧。上面这张照片啊、呃，是我做的一个木工活来的、啊、呃，我的业余的兴趣爱好就是做一点木工啊，这个也不牛吧，因为因为这个东西也是用了。啊，自学啊，也没有老师，自自学，买了一些工具。如果以后大家有兴趣的话，我可以在啊、呃、讲医学的同时呢，和大家谈谈我怎么玩木头的啊。其实玩木头很挺好玩的，可以培养自己的一些啊审美啊，也可以培养一些自己的耐心啊。因为这种木头这种东西啊啊，它它有活力的，因为它木木头啊和那个金属不一样啊，金属啊，它里面有一种天然的花纹。木头啊，它有自己的天然的花纹，而且有自己天然的颜色啊。如果说是能充分的利用这个木头的呃特性的话，可以展现出很大的魅力。而这个作品，我现在你们看到这个作品，其实用的材料很简单，就是你们外面建筑工地的三甲板，就是个三甲板，用三甲板做的啊啊，这个没有没有什么。那么下面一幅呢？就不一样了。下面一幅呢，就是要要要要选择不同的木头了。这一幅，啊、呃，这一幅呢，就是要用正式的木头来的了。啊，这个正式的木头呢，这个里面我一共用了四种不同的木头。啊，因为不同的木头啊，它有不同的颜色，然后呢，我可以完全用这个颜色去代表啊那个。但你们所看到这个黄色，这个是最最常见的一种木材来的了，任何地方都有木材来的。而红的呢，我用的是那个红色的那个，我们叫那个 oak 来的，就是呃橡树来的啊，红色橡树来的。然后呢，这个下面这个咖啡色的呢，我是用的那个呃核桃木。啊，一种一小串、一小段的核桃木啊，就这么样子。但是这个眼睛啊，如果你们仔细看，那个眼睛黑色的，这个白色的和黑色那个呢，没办法了，白色只能用油漆，黑色的呢，我我们我就是用一个呃呃那个圆珠笔呀啊,啊那个彩色笔啊黑给它涂上去就,就可以了。那个最主要的这种东西呢，最主要呢就是个纹路要要清晰。你像你看这里，其实这里只是一片，对不对？这里只是一块。但是它你看这的这个木的纹路啊是这样子的，所以说呢，它就完全的可以用这个来代替羽毛上面的一层一层的层次。那么呢，有些时候呢，我在制作的时候呢，啊、呃，就人家说有有人雕刻嘛，雕刻的时候要这个羽毛要一条一条这样刻切割进去，那我就不用了，因为我完全的用了那个羽啊、呃、木头的自己的纹路，啊、呃，那么呢，这个和。看上去像浮雕，其实呢，这个和浮雕有很大的不一样。浮雕呢，最大的问题是什么呢？浮雕最大的问题呢，就是它是一块木板，啊，纹路是完全一模一样的，啊，这样子的话呢，在某些细节上面呢，它就无法借助于木头自己本身的花纹了，啊，这是这是这是一个问题，呃、啊，而且呢，浮雕呢就是单一的颜色，啊，单一的颜色，那在这种程度上的时候呢？很多东西就就不大啊，不大容易表现。而我这种这种做法呢，呃，相对来说呢，一是比较容易学啊。如果大家有兴趣的话，我会告诉大家怎么怎么要学这个东西。啊，这个呢，其实在中国也有啊。中国呢，其实用的材料不一样。中国呢，这个叫贴幕技术。贴幕技术呢，它是用不同的材料的。比如说吧，它那个眼睛啊，它可能是用了一些那个呃、啊、呃。呃，那个玻璃珠啊，或者怎么样的啊，用不同材料。但是呢，我呢就完全的全部用木头。这个呢，大概是在我刚刚学的时候，自学的时候做的。这个我大概在四年之前做的啊。现在我这个越做越大，越做越呃越做越复杂了啊，越做越复杂了。呃，这个呢，呃，以后每次有兴趣的话呢，我会拿一幅上来和大家说一说，和大家谈一谈每一幅的那个想法。嗯啊，每一幅的做法啊，这里面呢，其实这幅呢，刚刚因为是做的，所以呢，很多地方的细节上面呢，啊，就显得有一点点啊，我现在看下去有点粗糙啊，哪些地方粗糙呢？举个例子说，那个爪子，那个爪子做的还不够逼真啊，这是我的感觉，就是爪子做的还不够逼真啊。如果说是现在给我做的话，那个爪子的放啊，在那个层次上面，我会做的更加好一点，好吧？啊、uh, ，差不多时间没有，我看看差不多时间，差不多时间我就我就开始了，不要浪费大家宝贵的时间了。啊、uh, ，宝宝贵的时间，好。啊、uh, ，今天我的课题啊， uh, 就是维生素对于疾病的预防以及治疗。啊、uh, ，为什么谈这个东西呢？其实呢，我每次谈的课题呢，都是有点天马行空，因为我最主要是看。到底最新有什么一些呃医学上的研究报告？然后呢，我在这个基础之上呢，先第一步，我先把这个前因后果给大家解释清楚。因为我看的是医学报告，我看的医学报告呢，啊，往往都是完全是一个医学性的啊，非常非常的枯燥，而且非常非常的没有背景，它是完全给专业人士看的。但是呢，我拿来之后呢，我和你们讲的时候呢，当然要把前面的东西。和后面的东西，以及我的一些建议，全部要放在一起，而不可能干巴巴的和大家啊就读一份那个呃医学报告。如果这样医学报告给大家今天一读的话，我保证所在场的大概三分之二的人可能会睡着啊，另外三分之一的人可能一句话都听不懂，呵呵就这么回事。情。所以呢，我说这个东西呢，一定会用最最简单的语言，然后呢把一些。呃，一些过去的一些东西呢，和大家说一说啊。那么今天最主要一个，我们就主要说这个维生素啊。维生素这个东西呢，我相信大家都听说过啊。我如果说有人没有听过维生素的话，你们告诉我一下啊。我相信不可能没有人听过维生素，只要你有你你小学水平以上的人应该都听说维生素，即使托儿所、幼儿园的人都听过，因为小时候啊，父母亲会怎么样？很小的时候就说啊，吃点维生素啊。啊，你维生素不够，缺维生素，保证有的啊，维生素液啊，保证会有啊，所以说不可能没听说过维生素。维生素这个东西呢，先讲讲维生素的历史啊，维生素的历史呢，一分美国的历啊，欧美的历史和中国的历史。维生素最早提出来的时候呢，是1912年，是一个波兰的科学家、化学家提出来的，因为呢，他发现了这个东西好像对人体有一些帮助，所以呢，当时的情况下呢。他觉得这个维生素呢是和生命有关的。第一个呢，他用拉丁文，因为你知道医学上很多的文字都是以拉丁文为基础的。他刚开始的时候呢，他觉得这个是和生命有关，所以呢，他放了一个名字叫 Vita，V I T A，Vita 呢就是生命的意思，拉丁拉丁文里面生命的意思。然后呢，他发现这个物质里面呢有氨的成分，所以呢，他叫那个 Ammon，Ammon 就是氨的意思，在拉丁文里面。然后再把这两次拼在一起，变成了叫 vitamin， 不是 vitamin，vitamin， vitamin, 因为它后面有一个一、e, ，这个我现在的说法有点不一样，叫 vitamin， 啊，这个是1912年他提出来的，这就是和生命有关的某一个胺的一个组合啊，当当时发现的一个问题。然后呢，你知道这个？欧美啊，如果你发现某一样东西啊，保证有人和你搏，有些人和你啊不会，就是你说什么，他一定一定就说啊已经对了，这个不会。然后呢，很多人就继续研究，然后呢，在几年以后呢，在1920年的时候呢，英国的一个化学家呢就提出了不同的看法，他说啊，这个不是一个氨的组成成分，这个是一个完全未知的一个东西，我们还不懂啊，不懂。所以说，他说你不应该写这个 am。i n e， 你这个 e 不应该在，而应该呢，最后那两个词应该叫 i n 就可以了。i n 什么？在拉丁文里面啊 ，i n 的意思就是说不明不至，他不确定，他不知道是什么物质啊。所以呢，他从这个 e vitamin 变成了 vitamin vitamin， 他就保又保持了，他说有一个氨的成分在里面，但是这个成分的作用不知。啊，然后呢，这个名词呢就变延续下来了，一直延续到现在。那当然知道了，这个是1 9一九二零年时候中国的医学啊，这种东西啊，根本就没有和世界接轨，根本就不知道维他维他命是这个东西。一直到了很多那个我们的先人们到了欧美啊去留学啊诸如此类的，那个时候开始把这个维生素这个概念。带回了国内。刚开始的时候呢，最早的翻译是音译，他们叫维达明，你们可能从来没人没人听说过啊。这是最早的时候，有人有人这样说的，就是翻字过来就是维达明。他们是他们说维达明这个东西啊，就完全是个英文，很多人记不住啊。记住说，然后呢，人家说这个是和生命有关，开始用了维生素、生活素。和维他命这个、三个词相对来说，后来用的比较多。到最后呢，是维生素和维他命这两个被广泛的使用。为什么？因为我们华人啊，用任何词的时候啊，都讲究要有含义、啊、哪怕翻译过来的词也有一点含义。维生素当时的意思就是，他们说维生素很很好。为什么维生素？维生素就是维持生命的营养素，这个是好东西啊。维生素，那么你像维他命也不错啊，就是唯有它才可以保命啊，你没有这个就保不住的啊。所以这两个是同一个概念来的，只是在不同阶段、不同人在使用这个啊。所以说，维生素和维他命这两个词，你可能在不同的文献里面看到不同的这样的翻译。其实是完全一模一样的东西来的啊，只是不同的叫法，因为他们都是从英语那边啊，或者说拉丁文那边转变过来的啊，这就是一个维生素的一个大致的历史吧，大致的历史。那么大家需要看一看维生素这个东西啊，从它开始到现在，已经成为了一个销售非常了不得的一个产品。你知道一个，你告诉我，整个美国每年销售额啊，现在是300亿美元。我相信中国国内还要多吧，啊，当然是人口的量多。第二，你们想想看，这几年先别说了，在疫情之前，出国旅游带回去的首信，啊，带回去除了那女性买包包啊。啊，这种东西当别人如果给老人家的或者小孩子的买，最多的是什么？钙片、维生素，而且很多人喜欢去 Costco， 一买一大瓶，又感谢分量很足，又不会花很多钱，因为你知道买一个包包，你最起码几百块北京，而这一瓶维生素有时候这就十几、二十、十几、二十北京左右。啊，然后回去可以吃一年，全家都可以吃，哎，谁都可以吃，而且，啊，看上去好像啊，健康上面对，特别对老人啊，好像特别合适啊。所以说，很多朋友到美国来旅游的话，基本上他们都要花半天时间跑到 Costco 啊，去买这维维生素。美国国内人也用啊，所以说整个每年的维生素类的产品的销售额大概是300亿美元，啊。这个概念是怎么样的呢？你们知道他汀类药物，啊，他汀类药物就是那个胆固醇的药物啊，使用量很大的，也是很大的一个。可是维生素的销售量超过了他汀类的一个量。你们要知道，他汀类的药物的价格和维生素是不能同日而语的啊，几十几倍、几十倍都有可能的啊，但是抵不住维生素的那个销售的量的，使用的人多啊。现在好一点了。其实，在197几年的时候，一九七年的时候，当时就刮过了一个旋风，就是美国啊，很多人就是觉得不吃维生素就人活不了一样啊。那时候就觉得是你要长寿，你要怎么样，就一定要吃维生素。当时有一个很很有趣的一种现象，有一些人呢啊,啊很偏执，的，不是大部分，人，有些偏执的，他的中午餐是什么？他的中午餐是两片面包，然后里边。撒满了维生素，然后就这么来吃，啊，就这么来吃这个么叫这特殊叫维生素的三明治，啊，当时就有这种情况出现过。啊啊，那个维生素是不是好东西啊？当然是，既然是维生素嘛，确实是一种人类所需要的东西。因为维生素往往是一种什么样的东西呢？就是人体自身无法。产生的一个东西来的，一定要从外界得到，而且我们人生里面有很多东西，很多的那个新陈代谢啊，很多的那个呃系统啊，都需要各种各样的维生素。那么，其实，在谈维生素啊，单纯谈维生素啊，其实是不对的啊。其实我们人体内需要两大类的，我们叫微量元素。啊，就是它需要的量很少，但是我们不得不需要一种就是有机的东西，一种有机的东西就是维生素，一种是无机的东西叫微量元素。啊，维生素待会我具体谈，微量元素我会看看，那么大家自己看看微量元素怎么样一个概念，大家都学过化学吧？啊，基本化学都背过元素周期表。其实这些里面呢，基本就是一些物质在元素，就是这个呃元素表里面的一些东西来的啊。而这些东西呢，是人体所必须的啊。这个呢，就是微量元素，它不是有机物，它是无机物来的。啊，随着科学的越来越发展，我们对这些东西的认知也就越来越越广泛，或者说越来越明确。那么呢，接下去呢，我就和大家总结一下那些维生素到底有什么作用。从维生素的角度来看的话呢，我们刚才已经看到了，就是维生素分维生素 A、B、C、D、E、K 啊，里面其实你需要为什么要缺了一些一些数字啊？其实有些数字呢缺缺了之后呢，其实过去有人提出过，后来呢发现呢，这个其实只是过去另外一种维生素的一个变种来的啊，或者怎么样的，所以有些有些就是没有。基本上就没有说下去了。现在最主要的呢，就是维生素 A、C、D、E、K 啊。这里我看到 A、C、D、E、K 加上维生素 B，B 有好多种，待会有另外一张我会告诉你 B、L。好，那么我具体的一个一个告诉你、啊、一个个告诉。第一个是维生素 A，A 呢，我们觉得就是主要的是和人的视力有关，和眼睛有关系啊。如果说维生素 A 不够的话，就会出现夜盲症、干眼症，就是眼睛发干，晚上啊模模糊糊看不清楚啊。而维生素 A 从什么地方来，大家要知道。那我这里写的是红萝卜，其实有些地方我们叫胡萝卜也可以啊，就是那种颜色的红萝卜。其实它最主要的，除了那个鱼肝油以外，其他的植物你要发现它的颜色相对来说偏红的。基本上都有维生素 A 在里面、啊，颜色略微偏红啊，或者说金黄色的这种颜色的，你们看看这些地方基本上都会有一定程度的维生素 A 在里面，啊，那么第二种是维生素 C， 维生素 C 大家听着可能最多啊，研究最多了。维生素 C， 维生素 C 呢、啊，这个东西呢是一种酸液来的，一一种酸性来的，啊。从维生素呢，从溶解上来看的话，维生素会有两种，就是从两种，一种是水溶性，一种脂溶性的。水溶性的就是溶解于水，一种脂溶性的呢就会储存在脂肪里面。那么我们大家知道，啊，人体的新陈代谢是这个样子的，我们喝水，啊，然后从尿液里面排掉。如果说这个维生素是水溶性的，那么大家想一想会，会会什么样情况？你喝水了，就和小便一起走掉了。所以说，水溶性的维生素，我们需要不断的去给或者不断的吃服用，那么才能保持我们体内一定量的这类的维生素。脂溶性的就不一样，脂溶性的你可以一口气吃一点啊。举个例子说，你胡萝卜，你可能一整天。就像个小兔子一样，一整天吃胡萝卜啊，那个，那当然我不介意这样子，但是就是说，你可以一口气切很多胡萝卜啊，然后这些胡萝卜的那些素就可以储存在人体的脂肪里面，然后你过一段时间，你没有的话，你可以慢慢的释放出来，啊，就这点好处，啊，这点好处，但水溶性就不行，它储存不了，它马上会排掉，那没了。那么维生素,素 C。它是酸来的，所以一般是酸性的食物里面基本都有，像橘子啊、柠檬啊、各种水果啊都有，都有、啊。如果说你没有这些水果，新鲜的水果、酸性的东西，就举个例子说，像那些船员啊，里面没有新鲜水果，没有什么的啊，每天吃肉的这种东西，它就有容易造成坏血病。啊，坏血病这个东西。那么来，接下去是维生素 D， 啊，维生素 D 这个东西呢，啊，大家可能听说很多，一是对免疫功能有些好处，另外呢是对骨骼有很大的好处。所以说，老人在吃那个，呃，吃钙片的时候，我们基本上就说要吃维生素 D， 因为你没有维生素 D 的话，那钙啊，哪怕吃进去和大便就排掉了，它吸收不了。要维生素 D 可以口服的，另外一种还有办法是什么？是阳光照射。晒阳光、啊、口服也行，喂，晒阳光也行、啊、但是你们要知道，维生素 D 因为是可以储存在脂肪里面的，所以说很有些时候有经常有人问我一个问题，就是说啊，我的医生开给我维生素 D， 让我一个星期吃一次，但是你告诉我每天吃，你们两个到底是谁对的？我说我们两个都对，我给你们的量是每天的量。低一天吃一千或者两千个国际单位，而有些医生为了让你方便或者怎么样的，他一口气让你输五万个国际单位啊。那么你这种情况一看，你就想象个一个两千一个五万啊，这就不一样了，因为他知道你吃进去之后可以储存在你的脂肪里面，然后慢慢的释放出来，方便。每个人不同，那么为什么这就有些人要这样吃，有些人那样吃？看每个人的情况不一样，每个人的情况不一样啊，要看医生。特别对那些维生素低特别低的人啊，我们可能有一些不同的一些方法来的啊，就要听医生的主就可以了啊。呃，大家说说，阳光照射是不用钱的，大家去照射，这个完全正确。阳光照射是不用钱的，但是在大家照射阳光的时候，大家也要注意了。现在特别夏天大太阳。很很猛啊，也要防止皮肤被烧晒伤啊，造成引起皮肤癌啊。上个星期我说了我要去山上面过啊，我在山上面就差一点点晒伤了啊，差差点晒伤，因为我应该是每两呃每每几个小时我要涂一次防晒霜的，但是我我忘了啊，忘了，所以一边手臂有一点点烫伤，开始觉得有点点。啊、呃，疼了我就觉得哦不对了，我可能要烫伤了，我马上再去涂。那么以后后来就好了，所以说基本上没有啊、呃，没有留下痕迹，没有上上晒伤，啊没有晒伤。所以说你如果说要去出去晒太阳的话啊，应该要晒，但是同时也要防晒啊，因为我们发现如果说你有五次的机会被烧伤晒伤，怎么样做烧烧伤晒伤呢？就是你烧伤之后啊，你这个开始脱皮或者红肿疼的波上去疼了。这个就烧伤、晒伤了，它是一级晒伤啊。如果五次的话，你的皮肤癌的概率增加大概十倍左右，比普通人要增加十倍啊。所以说这个要小心，引起注意，好不好？好，那么接下去是一种维生素 E 啊，维生素 E 呢也是一种脂溶性，维生素 D 啊、E 啊、K 啊，这都脂溶性的啊。这个维生素 E 呢，它最主要的呢是对于普通人来说，你和我一般不大缺，因为维生素 E 的需要量很少。很少啊、呃，但是呢，对小儿来说呢，会出现一种叫溶血性的贫血，小儿要需要注意一些维生素 E。大人我们一般的情况下，正常饮食是不大会缺乏这种东西的啊。然后呢，维生素 K， 维生素 K 呢是分两种，一种是 K1， 一种 K2， 它是和出血有关，凝血和出血有关啊，凝血出血有关。所以说呢，如果缺乏的话呢，啊，就会出血不止啊，很难止得住维生素 K。那维生素 K 里面呢，像这种菠菜啊、白菜啊这种里面就比较有有些比较多啊。如果呢，有些人就是你们要知道，有些人由于某种呃情况啊，他需要抗凝血啊。抗凝血什么意思呢？就是说那让这个血啊不大容易凝结出来，凝减少血栓的可能性。那对于这类人来说的话呢，这个维生素 K 呢就是要尽量的保持一个平衡，不要太多太高。啊，特别你在使用服用那个华夫林之类的那种啊药物啊抗凝血的药物啊，这个要需要需要小心一点啊，需要小心一点。这个这个呃，可好可不好啊？这个所所以说每一个人的情况不一样。我只是一个普通的科普，看看如果每一个人，如果有一些医生告诉你啊，某些东西要少一点，你要尽量减少维生维生素 K， 那么你就要记，你要记住了，你的情况和别人不一样，好不好？呃，接下来是一个非常大的一个单元，叫维生素 B 的单元。这个全部都是维生素 B。维生素 B 其实分1235679 12啊，这个是最常见的维生素 B。所以一般的情况下呢，这个维生素 B 呢，为什么把它放在一起呢？因为维生素 B 这个东西啊，基本上在同一个食物里面，基本都有，同时都有啊。所以说你一旦呃，去外面买的话，经常如果说普通人用的话，要么你买复合维生素，要么就买复合维生素 B 就可以了啊。但是呢，维生素 B 呢，它每一个都有自己的一些特性啊，都有的特性。维生素 B 呢，最主要的都是水溶性的，都是溶于水的，所以维生素 B 这个东西呢，也是需要不断的服用的啊。其中呢，有几个呢，我想引起大家的注意，一个是 B 9叶酸，叶酸，叶酸为什么很重要？叶酸呢，就是对孕妇特别重要。因为有很多人问我，哎，为什么孕妇要吃复合维生素啊？为什么孕妇一定要吃孕妇的复合维生素？它里面是不是有一些特殊的东西在里面？我说对，它有点特殊的东西，就什、是、嘛，它的叶酸的量比普通人要高，比普通人要高一点。因为什么？如果说这个叶酸减少的话，可以导致出生的缺陷，神经性的缺陷，神经管的缺陷，特别是刚刚开始的三个月，因为怀孕嘛，十月怀胎大家都听说过了吧？十月怀胎，一般我们十月怀胎分成三，刚开始三个月，当中三个月，最后三个月，其实就是这么一个概念。十月怀胎，刚开始的是三个月非常要紧，因为这个开始三个月是胚胎开始分裂。然后形成基础的一个神经的一个过程，如果这个时候叶酸缺乏的话，啊，那么婴儿的神经的发育就会有很大的问题，啊，所以你们要孩子很聪明，千万记住，不要把老人的维生素给孕妇吃，孕妇要吃孕妇维生素，啊，这是重要的一点。啊，就经常有人问我啊，我我是不是我家里有一大瓶的维生素在的啊？我让孕妇吃这个就可以了？我说不对，啊，这个量不一样，这个量要服用孕妇的维生素啊。呃，另外一种呢，就是说呃，维生素呀 B 2维生素 B 2维生素 B 2里面呢，经常是那个口腔。溃疡就是有些人说，哎呀，我嘴嘴巴里面三天两头会有溃疡。那么我说，你可以试试看，吃一点多维啊，维生素 B 的多维，因为这个有可能是你的 B 2不够啊，可以尝试一下啊，这个可以。呃，这是一个一些些维生素 B 吧，这个具体不说了。维生素 B 呢，一般在我们的一般那个谷物里面啊，特别是酵母啊。酵母菌里面啊特别多，啊、发酵过的东西都都都可以试试看，这里面保证有很多。那但是你们要知道，它是水溶性的啊，它是水溶性的，所以有些时候啊，你如果把一些米啊、谷啊泡在水里泡的时间太长的话，会发现一个什么问题啊？这些 B 成分都会溶解在水里面，然后你把这个水一倒倒掉的话。全部浪费掉了，所以洗米不要洗的太干净，简大大干净，不要反复的搓，反复的搓的话，你就把这些维生素 B 的大量的维生素 B 给冲洗掉了。所以我记得我小时候有一种啊，有有有有有些人就要告诉我们，就是要吃这个米汤水啊，因为米汤水就是苞米啊，米汤水啊，也是一种药来的。他们说啊，现在想起来确实有点道理。它里面就有很丰富的维生素 B 在里面，啊，多样 B 在里面，啊，这就是，啊，和大家大致说说。然后呢，就说一个微量元素，刚才就是我说了嘛，还有一种说微量元素。微量元素呢，这里面呢有点啊，有铁啊，锌啊，这个我不全都不多说了，我挑几个和大家谈一谈。你们有兴趣的话，我把你这个表格在你们会回放的时候看看我这个表格里面的点最主要的和什么甲状腺有关。如果碘太少的话，就变成了一种假的，呃，呃，甲甲状腺就是那个不够啊，就那就问题不够啊，啊，呃、就叫甲减，你们应该可能叫甲减，对，叫叫叫甲减。如果过量的话，就甲亢。所以，到底你应该不应该补碘？一般的情况下，因为过去你们要知道，像中国地域比较宽。你像这个海沿海地区、沿海城市一般不会缺什么点，因为它里面有海产、海鲜可以吃啊。但是你如果到内地，比如说吧，你到了到了一些一些一些啊青海呀、啊、这种地方，它没有海产物，它的点就相对比较少。那么开始的时候就很容易出现那个加减的现象现象。现在当然不一样了，因为现在交通发达了，什么地方都可以有。啊，那么有些人说是加碘的食盐，可不可以使用？当然是可以可用啊，但是如果你有甲亢现象的话，那么你就要避免了啊，就这么简单。然后铁，铁这个东西也是我们人体必须要，因为铁和我们的红细胞有关。红细胞是什么？红细胞是拿着我们自己的氧气跑到全身各地，营养全身的细胞的。啊，这、就是铁的功能。如果铁减少的话，那么我们变变成一种缺铁性的贫血、啊、然后呢，人体就需要各种各样的、呃、问题了，就出现各种各样的问题了啊。好，那么铁过量当然也不行，铁过量也不行。一般的情况下很难造成一种铁的过量。铁的过了。那么有些人说啊，我吃呃我喝牛奶啊，吃牛肝啊，牛排、啊、当然都好。但是有些人说我不想吃这些东西，因为什么？胆固醇太高。那我说好，没事。刚才有人在说了，我现在想了，把家里的不粘底锅全部扔了，或者说留一个两个，尽量用铁锅，尽量用铁锅。中国古代都是用生铁锅，我觉得这个很好。而现在，我们为了贪图方便，为了那种做东西不粘底，用那些不粘底锅，其实对我们没有什么好处。铁锅，特别在酸性的情况之下的话，它会释放出很多的铁元素，对我们来说是很大的一些好处来的。当然了，有些人说，我举个煎个蛋，如果用铁锅的话，很容易粘住，要放很多油，当然也不好啊。你说用不粘底锅，这个我不反对。但是对有一些东西来说的话，你完全可以用铁锅。举个例子说嘛，番茄炒蛋，你把蛋炒好了，你和番茄放在一起，你完全可以用铁锅把它完成。而且番茄是有带一定酸性的，这种情况之下的话，哎，它就有一定铁元素进去。啊，呃，很很多患者过来告说，哎呀，我我缺铁啊，可是我又不想吃铁片。啊，因为有铁的药片的，因为铁的药片会什么问题啊？铁的药片里面有一个重大问题，会便秘，造成便秘、啊。所以说你买一个高质量的、优质的一个铁锅太好了，啊，而且啊，我这个人因为我刚刚到美国的时候啊，就是和大家随便聊聊吧，刚刚到美国的时候我是半工半读啊，我就在呃餐馆里面做，所以从师傅那边学了一些怎么样啊烧煮的方法，其实。好多人问我怎么样煎出好的牛排，铁锅是最好的牛排。你把牛排每一面厚厚的这么厚的那个牛排，你每一面滚烫的锅的时候煎两分钟一遍，然后直接因为它是铁锅嘛，直接可以放在烤箱里面，在烤箱里面烤，根据你的要求啊。你如果想深一点的话，五分钟；如果想熟一点的话，八分钟。拿出来，盖子盖着，再放两三分钟，拿出来，你保证和餐馆里面做出来的一模一样，一模一样，就这么简单。而且你根本就不用换锅，直接拿进去，朝里面一放就可以了。当然了，里面还有点技巧，如果有兴趣的话，我和大家聊一聊啊，聊聊一聊这个比较好，可以可以和大家啊闲聊一下。但是最这个铁。很重要，贫血啊，很多人会被，特别是女性，特别是女性，听我一下，很多如果你不怕粘底的东西，可以考虑一下用铁锅，啊，可以装铁锅。然后呢，就是这个心，新的这次那个新冠啊，很多人就是我我我一直告诉大家，啊啊，那个心是帮助人的那个免疫能力的啊，免疫能力的，如果心过低的话，可能造成免疫能力低下。啊，但是这个锌也同样知道，你这个锌如果过量的话，吃了太多的话会什么？它会阻挡其他微量元素的吸收，包括铁的吸收和铜的吸收。那这样子的话，所以说任何东西都要平衡，都不要过分。这个到最后我会详细的和大家谈一谈这个问题。啊，所以说这些里面其他这些我其他这些微量元素我就尽量少说，我不想浪费大家的时间，大家都可以去看一看。啊，你们可以根据我这张图里面的这些东西啊，你们可以百度一下或者怎么样的啊，你们去看一看，到底是不是缺乏啊？因为一旦缺乏的话，你们也看到会造成各种各样的疾病。这也就是微微生维生素和微量元素对我们人体来说是必不可少的一些东西来的，它需要的量不多，都是非常微小的微量，但是没有就是不行啊。所以长期以来。长期以来，当我们发现维生素之后，大家一直都觉得维生素这个东西是个好东西来的。但是，由于这个东西是好东西，很多时候会造成一个什么情况？我们做走一个极端，有些人啊会从一边完全忽略维生素，到另外一边，好像维生素就是没问题，吃啊，啊越多越好。越多越好，反正无所谓啊。就像刚才我说了，就在呃、啊、一九七几年的时候，美国的时候就抓一大把当糖果一样吃，这个不是好吃来的。那么今天我最主要讲的一个问题，就是说维生素对于癌症啊和心血管疾病的一些问题啊，因为这是两个。第一个，心血管的疾病和癌症是我们人类相对来说最最关心的啊，或者说最最。觉得最困扰的两种疾病来的，那么为什么大家觉得维生素对癌症有帮助？第一个是维生素 D， 他们觉得维生素 D 会增加人的免疫功能啊。如果我们大量的使用维生素 D 的话，那么人的免疫功能就会很强。人的免疫功能很强的话，我过去做过一个免疫免疫的那个讲座，如果你们有兴趣去看看，就个免疫能力强的时候，它可以把那些病呃那个癌细胞啊。也消灭掉，那么就不大容易得癌了，啊，这是第一个假设。第二个假设就是说，大家一般很多人看过吧？你你一般外面去呃推销你们那个维生素的人，第一个就说说，这个是一个非常好的抗氧化剂，听说过没有？啊，一般都会听说过，啊，一听说抗氧化剂就好像是一个零一个一个呃百事呃。不变的一个一个好东西来的，就是可以把所有的疾病啊，什么都是消除掉。抗氧化剂当然是好处了、啊、抗氧化剂当然是好的东西啊，所以说他们说，一旦抗了氧化了之后，就可以预防癌症。这、那个就是维生素 A C1,、啊、C、E 这是很好的抗氧化剂啊。这两个都是一个假设来的，因为就是这两个就是根据根据那个维生素的特性啊得出来的假设。那么因为理论上都站得住脚，所以。很长时间，大家都觉得哎，对我、哦、这些东西确实好哦，那么我们就吃吧。下面两个呢，其实呢是啊，其实已经证实的，这两个是证实的、啊、一个呢就是叶酸，刚才我说的 B 9叶酸 ，B 9叶酸呢在化疗里面呢有一个化疗药物叫甲氨蝶呤的，是一个化疗药物来的，化疗药毒性挺大的啊。现在发现呢，叶酸呢最可以降低它的毒性啊，这个是这个是认已经认知了。另外呢，就刚才所说了，好多人做化疗的时候啊，由于对于人体的细胞的一个破坏，会出现一种贫血，所以补铁片也是这两个是已经证实的，医学上已经证实的，而上面这两个是假设来的，上面这两个是假设来的，可是呢，这个假设已经假设了几十年了啊，可能一百年都有了，很多人都很信这个，没有人研究。没有人很很去去花那个时间去研究啊。那么待会儿我给看大家看看数据到底怎么样的。那么另外呢，这个对心血管的维生素呢啊呃，从那个维生素的研究里面来看，那个维生素可以遏制低密度的脂蛋白啊。低密度脂蛋白是什么？低密度的脂蛋白就是我们所说的那个高血脂的一个东西来的。所以呢，这个东西对于我们的呃产生血栓啊会有影响。然后呢，维生素那又可以降低血液中的同氧半胱氨酸，这个东西也是嘛，是造成血管硬化的一个东西来的啊，都一样的。然后呢，又可以降低炎症的标志物啊，改善内皮功能，这些从实验室的研究里面来看，都都证实了。但是医学的东西呢，你有理论。还有实践啊，有些好的东西，你就说，哎，在实验室里面确实看到这些东西，但是，一旦用在人身上面的话，可能并不是这么一回事。情或者功能更加好，或者有些时候这个功能并没有达到我们本来要的功能。所以说，我和大家进行科普，并不是说你要把我当成一个专家，我说什么都对的啊，我不会。太多的放入我自己的东西，我一般都会告诉你们有哪些的研究，而今天这个研究呢是刚刚出来的，刚刚出来的一个研究，在美国呢有一个机构叫美国预防服务工作组，专门是预防疾病的，他们并不是治疗，而是预防各种疾病的发生。啊，它完全是一个独立的一个机构来的，啊，独立的一个机构啊，然后它有自己的网站。可很多时候呢，我们我们很多人就说，哎呀，西药里面只治病不预防，其实也不对，西药里面也有很多预防的，也有很多预防。但是它的预防呢，啊，都是需要有临床的数据，它不会莫名其妙的说啊。就预防了，就预防了啊，也不会把一些就是刚才我说的那些小道消息啊，就编入他们的推荐里面。他上一次呢，对这个东西的那个研究呢，是推荐出来是2014年的时候，他出了一个呃呃、啊，出了一个一个一个指引指引，一直到最近最近今天的这篇文章是啊 ，6 月21号， 6月21号。今天几号？你们，呃，国内是7月2号，我是7月1号，也就是差不多十天之前出来的啊。这也就是我说的，我和大家说的东西，往往就是最近出来的研究报告。然后我把前面的铺陈铺盖一下，然后我再告诉你们这个研究报告到底有什么的意义。他这次就是刚才就说了，他说最主要是就维生素、微量元素。这些到底是不是可以预防心脏病和癌症？他这个报告非常严谨，他一共总结了84个临床的报告。因为每一个临床报告，它都有自己的一定的局限性，或者说，要么是对于某种人，或者说某一个时间段，或者说某一种疾病，啊、他把这个84个全部规整起来。然后根据数据分析，那么当然实验的人也开始多了，他总数里面有大概有74万人，有84个混在一起，总则人数有74四万人。那么这些数据可以给我们看到一些什么样的一个情况呢？理结论是什么？有人急了，问我结论是什么？结论结论要付钱了，你不付钱我怎么给你结论呢？玩笑了。大家看看吧，非常有意思。刚开始我说了，维生素 A 是抗氧化的，应该是说对癌症有帮助。但是他这个临床里面发现，维生素 A 反而增加了肺癌的机会，增加的不高，但是绝对没有降低，反而有略微的增上升。维生素 A 也略微提高了心血管死亡的机会。增加几率都也不高，略微有些上升。反句话来说的话，哪怕我们不看这些上升，也就是说，维生素 A 对于降低这方面的风险没有帮助。维生素 D， 刚才我说了，它增加人的免疫功能，应该是可以防癌症的，但是很可惜，也是没有帮助。维生素 E。同样没有帮助。你们问我为什么？我们他这个实验报告里面说，我们总结了一下，他们也无法知道为什么，他们只能看到一个数据，因为这就是我们说医学里面理论和实际有些时候是有距离的，单纯有理论是不够的。但是这个就给了我们一个提示，大家可以进行进一步的研究。啊，可以，这个可以作为一个基基础，因为本来是没有人研究，本来大家就想当然觉得，哎，肯定是有帮助。但是这个现在给有个反差，那么有个反差会怎么样？有了反差，我们就会去摸索；有了反差，我们就会去探索。同时，他们也提到了另外一个问题，就是过量的问题。当维生素过量使用的时候，适得其反。维生素 A 过量，髋骨骨折的比例上升。维生素 E 过量，出血性中风上升；维生素 C 过量，肾结石的概率上升。好，记住，那这要做一个严谨。严谨就是大家说了，过量，这是个关键，千万不要信，因为我知道网上你们如果去看的话，保证会有很多人说我们现在要吃一个。巨量的某种维生素，特别是维生素 C， 那叫我们要吃个巨量的维生素 C 可以治百病。上几年确实很多人提出这个问题，我要一般的我们现在吃大概五百，每天吃五百毫克，有些人吃一千毫克，我就觉得就已经觉得很多的了。那个那我其实看到报道，有有些人提出吃每天吃什么两万毫克可以治百病，这个不能随便。不管是什么东西，是药三分毒，它是药来的，它并不是糖果啊。既然是维生素微量元素，不能乱听网上的那些东西啊，千万千万，网网上的东西，哪怕是某一个医生夸我，我是某某某国家的什么什么名牌医生啊，你一定要拿出数据出来，数据，而且不是。有些数据呢，你们可能看不懂，真的很抱歉，我这个不是说你们的问题，因为是大部分的人问题。就是一个医学报告，你要看一个医学报告，像我刚才那份医学报告里面有多少人啊？七十四万人，大规模的。而有些时候，有些报告他拿出来啊，我日本做了某某研究，实验室里面的，第一不是人的实验室里面的，第二又怀说啊，几个人啊？十几个人，那个十几个人怎么能？代表全人类的啊，数量量数量量，自己不能乱用任何药物，没有一种所谓的绝对安全的药物，不存在，不存在，好不好？那么我的建议，这个最后我就给一下我的建议啊，这些这些建议呢，大家要，大家要，如果刚才那些就是大家当呃呃那个我的闲谈，那么最后一部分呢啊，是我的一些一些比较。啊，中肯的一些建议，大家听一听。第一呢，刚才也有人提过，就是叫均衡饮食，不要挑，不要偏，不要挑不要偏，什么东西都可以尝试一下。你可以说某种食物不吃，举个例说，你你不吃内脏啊，可以吗？完全可以，完全可以。啊，但是你可以用其他的东西相代替，你补充自己所缺失的维生素。啊，我比较推崇的一种叫彩虹食谱。最近大家说彩虹食谱，什么叫彩虹食谱？有多少人知道彩虹食谱？我看一看。啊，就就是大家不要记住，不用记住，哎，什么食物有什么颜色，用颜色来区分。啊，不用去记住哪一种颜色里面有什么维生素，不要啊，用颜色。一般我们分成这几个颜色，第一种是红色，红色里面有什么？刚才我去告诉大家了，胡萝卜素，红色的，然后是金黄色的，然后是黄色的，然后是绿色的，绿色里面有什么？叶绿素啊，然后再加一点一些比较小少的颜色，像紫色，像啊蓝莓啊。啊，这种东西啊都可以，其实里面还少了一个颜色，是什么颜色啊？白色，白色，白果啊，这种东西啊，啊，白豆啊，都可以在里面。你把这几个颜色给吃全了，你基本上维生素也全了。记住，我说的是彩虹食谱，不叫彩虹素食食谱，我没有说素食食谱。它里面我说的彩虹食谱什么都有，白色白肉肉也是白色一种里面来的，肉食也包括在里面，肉食也有自己的颜色，所以说食物覆盖一下。如果说你家里的啊食谱里面像像肉，你像也也也分啊，鸡肉是白的，鸡肉是白的，对不对？牛肉红的了。颜色不一样，它里面呢所含的营养成分也有不一样啊，所以这个叫彩虹食谱。大家注意，所以说另外还有一点就是告诉大家，彩虹食谱你不要盯着某一种颜色的食啊，不要说我的食物里面啊我是彩虹食谱，但是我 90% 都是黄色的，或者 90% 都是绿色的，那也不均衡啊，基本上每一样。啊，就是把你每天煮出来的或者每一星期煮出来的这个颜色要分配一下，这是最容易记住的，不需要去特意去背那些啊、呃、营养方啊，什么东西不需要，记住颜色。每煮菜的时候、烧菜的时候，我在那，哎，这个星期我我到菜市场去买菜啊，然后各种颜色都挑一点放在篮子里面，你基本上就都好可以了。啊，这第一点。第二就是刚才我说了，维生素不要过量。维生素只补充你缺乏的维生素。可能由于某种原因，你可能在彩虹食谱里面某一个颜色你是不能吃啊。有些人可能由于某种原因不能吃、啊、那么你有可能会缺乏某种维生素啊，或者说医生说你由于天生的原因啊，由于天生的原因，那么你某种维生素是缺少了。那么怎么办？那么你就补哪一种维生素？可以补哪一种维生素？啊，不要过量就可以了，不要补充过量的维生素。那么这就刚才就说了，人家说啊，我多种维生素可不可以吃？根据你刚才的研报告，我都不敢吃过多种维生素了。第一，你多种维生素也有很多很多不同的厂家，你要看一看。第一，你要选择一个过硬的厂家的品牌。第二，你要看看它这个维生素里面的量，如果它的量是一个比较普通的啊，每个天使用的量，可以吃吗？可以，因为它没有过量，它没有过量，这是最主要的。那么你们想要吃，因为便宜或者怎么某种原因，你自己也不确定吃不吃缺少哪种维生素，完全是可以吃。啊，可以吃，但是你要知道，你在补吃多种维生素的时候，如果在补那个单方的维生素，那么有可能会有某些东西过量，啊，过量。所以说，千万的一点，这是这是重中之重，这是我今天要告诉大家重中之重，千万千万不要用维生素去代替药物治疗，这是我最怕的，很多。特别像癌症患者跑来就说：“哎呀，我听人某某某人说，啊，我家的我我我我楼上的一个邻居告诉我的，或者我隔壁的一个一个老太太告诉我的，某某人吃了维生素，什么药都不吃，哎，癌症没了。你研究过吗？你真的见过那个人吗？你真的知道那一个人真的是什么药为没用吗？我最怕的这种情况，最怕最怕这种情况，所以说。”千万不要用维生素去代替普通的治疗性的药物，这不可以放在同一个位置上面的。包括现在，现在，现在这个网络很发达，现在网络非常非常发达，保证会有各种各样的说法。你现在去砸一个维生素 C， 你去卡，啊，它会有各种各样的说法。有一些呢，还特意举出了某,某某某某某某专家说的。说实在话，那些专家，你真的去问那些专家，那些专家说，我并不这样说的。其实像今天我这样说的，我今天做了这个同一东西。有如如果有些人故意歪曲的话，会怎么样说？哎，说江博士说的啊，维生素不能吃，吃了会得病。我是这样说的吗？不是，我说的是维生素过量可能会危害。有些时候，有些人不懂，没有听我，像今天我这个讲座做了大概一个小时了，没有听我前半部就听到后面一两句话，断章取义，然后又传输给别人，这种情况下是很危险的。医学这个东西不是三言两语可以说得清楚的，医学是一个非常广泛而需要有一个很多基础知识的东西，啊，所以我在这里和你大家唠叨，就这个道理。你比如说我我说话很唠叨，就这个道理。因为很多东西一定要说的细了，一定要碾碎了，慢慢的和大家分析清楚，不能小道消息一听，哗就觉得好像自己就是一个一个医学专家了啊。所以如果有病的话，听心医生的嘱咐啊。我们医学院这么长时间，并不是在里面。天天打游戏的，我的医学书你们要去看看。我我每一本医学书这么厚，我大我大概有六本这样，好吧？那么今天我就想说到这里啊。很多人说要相信我，不要相信我，相信科学，相信数据，这是最主要的。因为我今天所说的东西，今天我觉得很有道理。但是如果说一年以后、两年以后再出一些数据的话，我可能会推翻我自己所说的东西，这就是我经常告诉我的学生们的。你们在课室里面永远要听我的，跑出去你们最主要的一件事情就是要推翻我的，只有这样才能进步，要不然的话，医学进步不了。医学不是抱残守缺，不是把那个老老的东西就是啊，我老东西一定对的，不对，啊不对，一定要自己去不断的。看啊，我在这里只是给大家一个引路人，告诉大家怎么样的去用医学的态度、医学的态度去看待一些东西，不是啊，别人说的就一定对的，不是有些专家说的一定对的。医学界从来不大会有一个我们说是个哦，这个是这个人是个专家，所以他说的百分之一百多对的啊，没有专家论，专家只是比你们看的文献多了一点。有了自己的见解，有了自己见解，同时也有很多人会反对他也反对他，因为像我们医学院里面，像我们医学院里面有现在有呃三位诺贝尔奖的得主，啊，你们听诺贝尔奖的得主的医学生，呃，医呃医医学教授、啊，那么基本上就不能觉得他错的啊，我我们怎么着？不是，他在讲的时候，我们下面就就会驳他的。我是嗯几个月前，啊，半年之前吧，他就在讨论一个问题，我们就和他驳的嘛，就这样驳，因为只有驳了，他回答了，那我们错就是我们错，我们不理解就是我们不理解啊，也有可能其中有一个问题，他最后就说了，就说哎这个问题需要进一步的研究，我也不能说我完全对，我也不能说你完全对，我们现在数据还不够，我们进一步研究，然后我们再给一个数据，这就是一个正确态度。要不然的话，人家说了，哎，这是个诺贝尔奖得主，你这样子和他说的话，这怎么可能？就就这么可能。如果你们将来有兴趣的话，呃，可以，我我可以录一下我们这种这种辩论，啊，医学的辩论。当然你们可能听不大懂，我觉得你们可能很觉得很枯燥啊，但就告诉你们一下，就这么简，单，就这么简单的一个问题，啊，就这么简单，好吧？那么。大家，我看看大家还有什么问题吧。今天差不多也先聊唠到了一个一个小时了啊，一个小时了。这关键的问题就是最后的我的个这个这些建议，这些、个、建议就是啊，这些这些大家要好好的好好的啊听一听，好好的了解一下，不要道听途说，特别是一些老年人啊，不要被一些传销的人给骗了。就是说，哎呀，我吃什么就这个东西怎么样好，怎么样好啊，自己的药都可以不吃了，那第二天觉得哎呀，我身体就是个什么呃。啊呃，觉得很很好，有好多时候是心理心理上的问题，啊，感觉感觉心里，哎呀，好舒服啊！这两天我吃了他的那个，我我好像是可以上山打老虎啊，这种，这个完全有些时候是心理上的问题，啊，心理上的问题，嗯，那么我也想知道了，就是下面你们想让我谈谈什么东西，我每个星期都会谈谈。啊，我不知道大家大家想听听什么的，我基本上什么领域的医学上的任何领域的东西我都可以谈啊。接下去我会呃各种治疗的我都会谈啊。如果新冠有变化，我也会谈谈新冠；没有新冠的话，我也会谈谈它。那么现在我就可以大家总结一下这个新冠的情况吧。如果说是在美国的话啊，美,美国呃这个新冠，美国现在呢就是从五月中开始到现在。案例一直相对比较平稳，基本上平均每天大概10万例啊， 1 0万例的案例啊、呃，死亡人数呢还在持续下降当中，死亡人数现在大概是平均每天大概260人，基本上平均260人啊、呃，死亡人数还在下降。另外呢，美国的那统计方法呢和其他国家有一点不一样啊、呃，美国的那个统计方法呢就是说你只要阳性啊，不管什么样症状，它都属于属于确诊啊，都属于确诊啊，所以说这个数字可大可小，所以不清楚。现在可是。现在大家好像对感染已经没有多大的一个兴趣了啊，基本上都，我不能，还不能说那个全民免疫啊，没达到全民免疫，啊，只能说他就大家觉得好像就是一场感冒一样，啊，医院里面也是这样，感觉就是感冒一样啊，有部分的人会严重啊，严重的比例现在是越越来越下降了啊啊，就这么一回事情，我四四周围大好多人感染了。很多人感染了，但好多人就刚开始的时候也是着急，后来过两天就说哦，就这么回事儿 ，OK， 算了，就这么回事情况啊，对吧、呃？然后第二个呢，就是个猴痘的问题。猴痘，我估计大家也听说猴痘。猴痘那个情况呢，还在持续的恶化当中啊、呃。整个世界上呢，现在发现的案例大概是五千多例啊，五千多例啊、呃。最和大家息息相关的呢，就是这个五千多例里面呢，已经在亚洲的很多地方出现了，包括的新加坡。啊，中国台湾的，还有韩国，好像都都有案例了啊，都有案例了啊。中国国内，呃，至今为止我没听说有案例，但是啊、呃，周边地区很多地方啊，有个有了有了活动案例，但至今为止我还没听说有猴痘的死亡的案例。但是我要知道，猴痘像天花一样，可能呃留疤啊，留下一个疤痕，这个这个是对很多人来说是不能接受的。呃，但是在普呃普通的情况的话，这种情况的话，嗯、呃。会不会持续的恶化下去？我觉得有这个可能性，因为现在已经出现了一些，因为刚开始的时候就是男性嘛，男性同性恋的男性，现在已经出现了儿童和妇女的，呃，一些情况，呃，这种这种呃这种群体呢，呃，说句实在话，会不会把这个疫情扩大了，很难说得清楚啊，很难说得清楚，所以呢，不能掉以轻心啊，不能掉以轻心，所以呢，我们当我们去和别人。进行比较密切的肢体的接触的时候，啊，肢肢体接触的时候，特别是一些啊、呃、和一些陌生人的一些啊肢体接触，比如说吧，我，我，你很多人说性行为，其实先不谈性行为，就是你们到的公共浴室里面去啊，或者说一些呃游泳池啊，特别是大家可能会肢体接触的地方啊，需要小心一点点。啊，需要小心一点点啊，它应该不会像新冠一样，因为至今为止，你们看啊，到现在为止，从呃这么长一段时间了，整个世界才有五千多例啊，说明它的传播的速度就是我们所说说的传染性这个就阿诺啊，这个很低， n 阿诺很低啊，现在的 on 阿诺这个 on 阿诺的这个传染率大概这个数字大概是在1到 1.2 之间。一到一点二之间，呃，但是你要想象看，这次那个奥密克戎的传染性的话，阿、啊、诺的传染性的话是十以上，也就是说，它传染性是这个猴痘的十倍以上啊，这个这个啊，不能同日而语啊，不能，我我们不觉得会像新冠一样啊这样的传播，但是会传播啊，但是会传播，嗯、啊，猴痘怎么样预防？猴痘最好的预防就是不要接触患者啊，包括那些。结痂的那些患者，呃，那个那些患者，就是他哪怕结疤啦，这个东西啦，那个那个疤上面还是有病毒，这个病毒还是会传染的啊，这个这个这个需要小心。所以说，在和陌生人接触的地方，公共的场所，有可能和陌生人接触的地方尽，尽量尽量避免啊，这是最主要的一些问题。呃，其他的还有什么问题吗？这这是最近的一些一些一些消息，我就和大家分享一下。那么这样子吧，下个星期我还是会说啊，下个星期我还是同一个时间，我会会会说啊，下个星期我再想想看，我想说一个什么东西，说一下我的那个专业吧，啊，就是我的那个我是学药学的，那么我就说一下，呃，癌症啊，说一个癌症，癌症什么呢？你们一般都听说过靶向药物吧？啊，很多人应该听说过靶向药物
1: ，多少人
0: 对靶向药物是了解的？听说过啊，很多人听说过，我知道很多人听说过，有多少人了解啊？到底是什么靶向药物？靶是什么样的靶向啊？下次我就谈谈这个怎么样，好不好？啊啊，因为社会为什么需要呢？因为大家要知道，癌症这个东西啊，和我们息息相关，我们所有的人人生当中必然会接触至少一个癌症患者，这是逃不掉的。跑不得，而现在的治疗的方法，从过去的放疗、化疗、手术，逐步的转移到了靶向药物和免疫治疗啊，这两个我会分开说，要不然都来不及啊。靶向药物和和那个啊，这个呢，对于大家来说，其实是一件非常非常好的一件事情啊，非常好的一件事情。呃，一般的情况下，像过去我就有个做一个实际例子吧，我母亲啊，我母亲在二零零零年的时候啊。这个检查出是肺癌转移性了，全部转转移到脑了，骨头里面了。当时的情况之下的话，如果没有靶向药物的话，当时的情况下就告诉他只有半年时间，半年时间，啊！但是那时候是第一批的第一代的靶向药物出现，而且那时候还在临床上面，临床上面啊，因为我们知道我们去去做了那个临床测试，最早的一批人用上了靶向药物，啊，这种。大面积的扩散，我都无法想象。我母亲活了两年，活了两年，这是我无法想象的、啊、所以当时我就觉得，哇，这个是很了不起。所以说，我们治疗癌症现在的目标是什么？我们不可能消灭癌症啊！我们没有说过了，我我我说的很清楚，就是说啊，你这个癌症要消灭啦，怎么样子？要治愈啦，这个要求提的太高，要求提的太高。现在我们要求是什么？就是啊，有一个人说脚气脱皮缺什么？脚气脱皮不是缺什么东西，而是啊、呃、真菌感染啊、呃、是一种菌的感染啊,啊现在我们最主要的一个目标啊，对和平共存，就是把癌症治疗成慢性病，对带瘤生存。慢性病就像高血压、糖尿病和高胆固醇一样，如果把它变成慢性病。因为我们要知道，第一点，大家我们要不要抱一个幻想，就是我们可以长长生不老，永远不会老了死？这个不可能，我也会死，你也会死，谁都会死。这不,这不可能有人长生不老的啊！我们只是想把这个时间尽量的拖长，尽量的拖长啊。这么讲，就把它把当成一种治疗成一种慢性病，我觉得就可以了。但是在治疗过程当中，最好。不要让大家就像有些人说化疗加速死亡，其实化疗也不是加速死亡。这个我有以后会详细的和大家说。最主要的就是让大家在治疗同时又不是很痛苦，很痛苦，化疗很痛苦，这点我我不服，很痛苦，很痛苦啊！如果我有我有我有我有癌症的话，我确实是的话，我自己都会考虑我要不要这里进行化疗啊,啊而靶向药物这些相对来说副作用就小了很多。如果能用这种方式让很多人可以生活的时间长一点，啊，我觉得我们的目标就达到，好不好？好，那么下一次我就说说这个吧。下次我就想打靶靶向药物啊，什么是靶向药物？有哪些靶向药物？啊，可以用在什么地方？我们在看医生的时候应该有什么样的期待？啊，有有应该有有有哪些东西啊？我们是可以和医生去讨论的啊，或者是会问我。的那么你们也可以准备一下问题啊。如果家里有有有有患者啊，什么东西啊需要啊交流一下的话，呃，有一个人问我一个急问题，打了新冠疫苗接种三针后出现纤维肌疼综合症，有什么办法 ？OK。OK， 这个应该是，这个应该是相对来说是一个免疫系统攻击自身的一个情况了，啊，先肌肌肉、肌肉酸疼，这个你要你要看一看看有没有其他的呃其他的一些损害损伤，其他损伤。现在你单纯的告诉我，因为啊，纤、呃、维肌瘤的呃纤维肌的综合症是这这个东西呢很难说，它只是一个综合症来的，我要具体看一看到底是怎么样一个损伤。啊，才能告诉你应该这样。如果说是一个肌肉性的损伤，这个和那个神经性的损伤，这是两两两回事情来的，啊，这是两回事情来的。呃，好了，那么今天讲讲到这里吧，我也要去啊、呃，我要去吃口饭了，喝口水了。我到现在一个小时还没喝过水呢，好吧，啊，下星期再见啊，希望大家对对对,对大家有一些有一所帮助。好，谢谢大家，今天、啊、再见，拜拜。